1: Bonjour tout le monde. Mon nom est Christine Michaud et je suis ravie de vous accueillir ici pour cette table ronde sur un sujet, je pense, qui peut tous nous toucher un jour ou l'autre, du moins le jour où on va y arriver, parler de la vieillesse, mais avec beaucoup de douceur, d'amour, de bonheur, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est ce qui va se passer avec nos invités. J'en profite aussi pour inviter tout le monde qui est pas très loin d'ici. On est à la scène de Savoir Média. D'ailleurs, on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir l'animation de cette table ronde aujourd'hui. Alors immédiatement je vais accueillir nos invités en vous les présentant d'abord à ma droite Bon, vous la connaissez tous sans doute. Louise Portal, euh, qui est écrivaine, chanteuse, en plus de jouer au petit et au grand écran. Euh, on a pu la voir récemment de le, dans le magnifique film et le livre qui l'a précédé, Il pleuvait des oiseaux. L'héritage des mots, qui est son nouvel ouvrage, nous donne accès aux échanges riches et colorés entre Louise et sa grand-maman d'ado- d'adoption. Jeannette Rivière, euh, Louise, tu nous donnes tous envie d'avoir une grand-maman d'adoption et de se mettre à, à correspondre ensemble. Alors, des passages vraiment lumineux, joyeux, émouvant. Merci d'être là. Je vais faire la présentation et je reviens à chacun d'eux pour qu'ils vous présentent vos livres avant de commencer officiellement la discussion. Euh, ensuite, on a Denis, Jocelyne Robert. Je vais te débaptiser, Jocelyne. Non, c'est pas grave. <rire> Communicatrice et sexologue. Mais toi aussi, de toute façon, ta, ta réputation n'est plus à faire. Publier une quinzaine d'ouvrages à succès, des essais romans, livres pour les jeunes, traduits en 20 langues, c'est pas rien. Alors, tu rencontres des milliers d'adultes lors de conférences, tu éduques, vulgarises euh, et tu as été récompensée à plusieurs reprises. On a l'impression que Justine Robert, c'est notre amie secrète euh, qui pourrait nous comprendre sur bien des sujets dans la vie. Alors, on faudrait
2: nous... que vous me compreniez aussi. Ouais, ben
1: oui, bien oui, c'est <rire> un échange, hein, ça, ça marche à deux. Alors, « Vieillir avec panache », qui est son nouveau livre, que, qui est un cri du cœur, je pense oui, aussi. un hein? cri du
2: cœur, mais qui est ancré quand même dans un cri de raison aussi. Oui, ben, on va en sur parler. Sur OK.
1: Ensuite, on a Roger ici. Euh, alors, Roger qui est illustrateur, peintre et écrivain, une vingtaine d'albums jeunesse à son actif. Un travail qui lui a valu aussi de nombreuses reconnaissances, dont le prix du gouverneur général du Canada pour le gros monstre qui aimait trop lire. On en voudrait plus de ce genre de monstre dans notre mm-hmm. société. Donc, dans le cinquième recueil euh, que tu nous proposes c'est avec Simon Boulerice, euh, tu as réussi le tour de force de complètement renouveler une série qui était de poèmes par des enfants. Et là, on on a demandé à écrire à des des vieux enfants, on pourrait dire, hein? des gens qui ont toujours été, qui ont été des ouais. enfants d'abord, d'écrire okay. des poèmes aussi. C'est magnifique parce qu'il y a les illustrations, tes illustrations, mais c'est extrêmement touchant aussi. Alors, si je reprends c'est avec beau. Louise, puis que je vous demandais chacun votre tour, un premier petit tour de table, euh, de nous dire un peu pourquoi vous avez écrit le livre que vous avez écrit et en lien avec le, notre thématique qui est oui. sur euh, vieillir avec panache. Bien, écoutez, dans le monde où on
0: vit avec tous les réseaux sociaux, on est toujours à la vitesse, c'est toujours... Euh, euh, on bouscule en fait le temps, les émotions, les sentiments et reprendre l'art épistolaire donc d'écrire avec une femme qui maintenant a 100 ans elle m'a comme guidée, en fait, mm. sur ce chemin du vieillir. J'aime mieux parler le chemin du vieillir <rire> que la vieillesse. Ouais. Parce que la vieillesse s'est teintée de façon très négative. Mm. Puis Jocelyne va m'a bah, nous, oui. nous arranger Alors, ça, je vais vous lire ça. juste un petit extrait d'une des lettres de grand-maman qui m'écrit de Québec le 14 mai 2014. Elle écrit, entre autres, « Le charme d'une lettre écrite à la main, c'est un sourire à une amie, une petite caresse, une vague, une petite bonté. » C'est juste du papier, de l'encre et un timbre, mais c'est quand même magique. Alors, Jeannette, qui a 100 ans, moi j'en ai 71, c'est ce qu'on s'applique à faire quotidiennement dans nos vies, c'est de créer la beauté et l'harmonie dans le monde mmh. par des petits gestes et d'écrire à quelqu'un, c'est déjà se manifester de, par rapport... En partant du cœur, mmh. moi, je dis tout le temps que quand j'écris à la main, d'ailleurs, tous mes premiers jets de romans ou quoi que ce soit, c'est toujours à la mmh. main en premier. Mmh. Puis mon mari il rit de moi, mais ça part du cœur puis ça fait ça comme ça, puis ça descend jusqu'au bout de mes doigts. Mmh. Et c'est un geste que je fais depuis ma plus tendre enfance, écrire, c'est un privilège aujourd'hui, de savoir écrire, de savoir lire. C'est beau ce matin de voir tout le monde à nouveau en présentiel dans un salon du livre. Alors, avec Jeannette on a abordé tous les grands thèmes de la vie qui sont d'ailleurs illustrés. Tu as vu, hein, Christine, mm. avec des, des, des exemples de nos lettres, de notre calligraphie, les cartes, il y a des photos. On a traversé les grands thèmes de la vie, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, mm. euh, la famille, euh, les deuils à faire, les pertes, la mort, la mm. maladie. Et Jeannette, peut-être parce qu'elle a toujours vécu au bord de la mer, elle a ce regard vers l'horizon constamment. Mm. Et je terminerai ma présentation de l'héritage des mois en vous disant que Jeannette, je lui ai parlé il y a encore trois jours, elle habite à Maria en Gaspésie. Elle m'a dit, tu sais mes cartes de Noël, Louise, là j'en ai 150. Elle écrit une carte de Noël à ah. chacun des résidents de, mm. du Lady Maria. Puis elle
1: dit... Si le surplus, ça va aller à l'autre résidence. Wow! Oui. <rire> ben, elle est très touchante, mais tu sais quoi? Vous vous ressemblez, je pense, beaucoup. Oui. Et c'est ça qui fait que oui. la correspondance est si douce et belle. Merci, Jocelyne. La vieillesse, euh, la vieille... Louise mais a, nous a tout... déjà oui, avec mais le mais mot. Pour faire ouais? un
2: lien avec Louise, elle dit vieillesse, il y a quelque chose de plus péjoratif, hein, de plus mal perçu. Et moi, j'ai volontairement écrit vieillir. Oui, à... ouais, puis tu à... parles de vieux et de vieille. Oui, et vieillir, dit. mais pas vieillesse, parce que je n'ai rien contre la vieillesse. Là. Et, mais au contraire, je trouve qu'il faut utiliser les vrais mots, mais vieillir c'est moins statique, il y a quelque mm-hmm. chose hein, d'actif mm-hmm. dans le fait de, de vieillir, puis vieillir oui. euh, c'est être vivant, il y a la, la particule vie dans le mot vieillir, dans le mot vieux, dans le mot vieillesse. Et euh, bon, pourquoi vieillir avec panache? Panache, parce que pour moi, panache, ça résume à la fois euh, l'élégance, la force, l'énergie, euh, le, le, l'être vivant, l'être qui hein, qui avance, qui continue à foncer malgré, euh, bon, bobos, malgré un petit peu plus de, de fragilité. Et euh, pourquoi ce livre-là que j'ai écrit en pleine pandémie? En au, confinement, en plein, en plein confinement. Alors que euh, quand j'allais à l'épicerie, je me faisais garder, regarder de travers avec mes, avec mes cheveux blancs. Là, j'étais vraiment. Dans, <rire> tout était annulé. J'étais pris dans la maison. Ah oh oui, c'est vrai. Tu n'avais pas le droit. Non, à j'avais pas le droit. Ah, mais oui. J'avais pas le droit. C'est mon chum <rire> qui allait être un peu plus jeune. Euh, donc, euh, et à un moment donné, bon, il faut dire d'abord que en 2010, j'ai écrit les femmes vintage. Mm. Donc, j'avais commencé à, à approcher, et c'est un livre pour les femmes surtout. Euh, de, Disons 50 ans et plus Et euh, suite à la publication de ce livre-là J'ai eu une avalanche de courriels Puis je, avec les années je continue à en avoir D'hommes et de femmes vieillissants qui me disaient combien c'était difficile mm. pour eux et elles de vieillir et ça me touchait et je me suis mise à avoir des, euh, des invitations à aller donner des rencontres, des conférences pardon et dans des euh, dans des résidences de personnes euh, euh, autonomes ou semi-autonomes puis auprès de groupes comme la Fadoc, comme mm. des associations de retraités et j'ai dû en rencontrer en disant euh, des milliers et des milliers là. et j'étais stupéfiée de voir comment c'était difficile de vieillir pour plusieurs et combien c'était beaucoup, je ne veux pas tout mettre sur le dos de la société, mais notre univers mmh. euh, consommateur, euh, mercantile, euh, agiste, qui faisait que c'était aussi difficile que ça. Alors, euh, en, plein, euh, en, plein, euh, en plein confinement, je me suis dit, bon, ben ça y est, tout ce que ces gens-là m'ont appris depuis 10 ans, plus moi, là, moi, j'ai 73 ans aujourd'hui, donc euh, je fais partie de la gang, là, tu sais, euh, <rire> Je me suis dit bah bon, c'est le temps et je me suis assise puis euh, voilà j'ai écrit euh, « vieillir avec panache vraiment euh, c'est, je pense que c'est mon livre le plus habité ouais. le plus voilà le c'est plus c'est un habité. élan du cœur on oui. le sent puis c'est un essai hein, je pose la problématique le problème de bon pourquoi ce livre là euh, quels sont les faits et pourquoi est-ce que c'est si difficile de vieillir puis en deuxième partie c'est faut réhabiliter des affaires pour réhabiliter le droit d'être vieux, le droit d'avoir des rythmes, le droit d'avoir des cheveux blancs, le droit d'être beau avec tout ça, ouais. le droit d'avoir une sexualité, d'a, 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 d'avoir, d'être actif, de vouloir continuer à vivre, à faire des choses. Et, et voilà. Donc, une partie constat qui est quand même très dynamique, puis une partie, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
1: <rire> puis c'est vraiment voilà. ça. Quand vous allez lire, c'est exactement <rire> ce que ça donne. J'ai l'impression que tu nous rééduques. Moi, c'est ce que ça m'a donné. Ce n'est pas juste de, de dire, oui, on, on est beau en vieillissant aussi, oui. mais on, on peut être bien aussi. Oui. Oui. Je n'avais pas de la, de la prétention
2: de rééduquer, mais sûrement la, la, la volonté de faire faire des prises ah, de mais ça C'est clair. C'est clair qu'il y en a. Voilà. Merci. Merci. Roger, oui. Une oeuvre, un, un livre, œuvre
1: d'art. Je pense que c'est ça. Ça vaut la peine de le montrer ouais, aux gens. Oui, je peux le montrer comme ça. Ouais, les on m'entend bien, ouais. oui? OK, très parfait. Bien.
3: Euh, ben oui, ben en fait, je vais, je vais parler peut-être de la, de la genèse du livre. Tu l'as oui. un peu parlé tantôt, là, mais tout a, tout a commencé en 2018. Je venais de faire un livre avec des enfants. Euh, mm-hmm. C'était avec Simon Boulry, c'était des ouais, jeunes immigrants. Puis l'idée là, derrière tout ça, c'était de donner une voix à des euh, à des jeunes qui sont... Euh, qu'on n'entend pas leur voix, parce que euh, dans les médias, ce qu'on entend, c'est souvent les, les journalistes, les, les, euh, les, 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 les gens qui... qui euh, qui parlent de, de ces sujets-là, c'est souvent pas les, les, les jeunes immigrants, donc euh, mm-hmm. je me dis c'est dommage qu'on n'entende pas leur histoire à eux, parce que ce serait une façon de touchante de, de les entendre et non rationnelle, ouais. on entend tout le temps le côté rationnel. Puis euh, ça a été vraiment intéressant de travailler avec ces jeunes-là, puis on voyait aussi que ça leur donnait de la confiance en eux, ils mm-hmm. venaient juste d'arriver euh, au Québec, ces jeunes-là, il y en a qui ouais. faisaient deux mois qui étaient ici. Puis l'expérience avait été vraiment le fun. Puis Simon, Simon Boulris, à la fin de, de, du projet, dit « Hey, tu sais quoi? » Il dit hey, « Je m'en vais dans, dans des résidences de personnes âgées. » Puis euh, il dit « Je vais faire la même chose. Je m'en vais donner des ateliers d'écriture de poésie. » Puis il dit « Il me semble que ça serait intéressant de finir ta collection ou en tout cas poursuivre avec des, perso- des personnes âgées, au lieu que ce soit des enfants du primaire ou, de, mm. ou du, du, euh, du secondaire. » Alors, euh, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai trouvé l'idée fabuleuse. Parce que c'est la même chose. Je trouve que c'est ça dans la scène culturelle, médiatique. C'est pas les voix qu'on entend. C'est tout le temps à peu près le même groupe d'âge. Puis, euh, on a besoin de les entendre. On en a tellement besoin. Puis moi-même, tu sais, mon expérience, j'ai, euh, j'ai. Bon, ça fait quand même un bout que j'ai perdu mes grands-parents. Mais mes grands, j'avais mes les grands-parents du côté de mon père, habitant en sous-sol chez moi. Je me souviens, quand je descendais, j'allais les voir, on écoutait euh, des émissions à la télé, mais juste leur présence, sans nécessairement parler, leur présence me faisait du bien. euh, C'était mes grands-parents, puis euh, c'était pas comme mes parents, c'était autre chose. -hmm. Ensuite, j'ai perdu mes parents, euh, et moi j'ai une petite fille de 8 ans. Alors là, pas cette chance-là, je trouve, tu sais, ce contact-là que j'ai eu avec mes grands-parents, je pense aussi aux parties de famille, tu sais, de ma grand-mère, toutes ces voix-là se sont éteintes, ils, sont, ils n'existent plus, donc je, je suis beaucoup avec euh, autour de moi, c'est beaucoup des, des gens de mon âge, je dirais, t'sais. mais ça me manque, ça me manque. Puis euh, ce livre-là, c'est comme une opportunité de, de, de faire vivre des voix. De, de ces gens-là qui ont des choses à dire qui ne sont c'est pas du... des écrivains, mais qui ont écrit des trucs fabuleux. Là. Ah c'est non, des, poèmes, c'est des poèmes poèmes touchants. Oui. Et Simon, il a eu la brillante idée de les faire travailler en poésie sur euh, le souvenir. Donc, nous, on dit des grands enfants. Oui. Alors, on dit poèmes de grands enfants. Oui. Puis, euh, eux, ils, ils parlent de leurs souvenirs, mais beaucoup axés sur les parfums. Parce que le, le, le parfum, c'est un souvenir très, très fort. Oui. Euh, mmh. On a les, les souvenirs visuels mais le parfum, il y a un côté un peu plus poétique, puis peut-être intime. Alors, euh, c'est ça, les personnes dans les résidences qu'on a rencontrées, ils se sont adonnés au jeu avec Simon, ils ont écrit, avec moi aussi, parce que moi, euh, j'étais là durant les ateliers. Moi, je les ai photographiés et j'ai fait les les portraits.
1: C'est un talent fou que tu as. C'est incroyable de faire ces portraits-là. Merci pour la présentation. Merci. Puis en même temps, ce qui ressort de vous trois, de vos écrits, de ce qu'on est en train de se dire, je pense que en fait, je ne sais pas c'est où qu'on on a arrêté de célébrer le fait de vieillir. Tu sais, c'est assez clair qu'on va tous mourir un jour. On est tous mais nés, on, va, on va mourir, mais... Moi, j'ai, j'ai peut-être une, une, une,
0: un regard là-dessus. Ouais. C'est qu'avec le, la vie moderne, on n'est plus dans le familial. Hein? Les mm. grands-parents ne restent plus avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Et ça, ça a comme tout effrité, en fait, le rapport. Puis là, on a été comme... Ostracisés, ouais, On a été mis, euh, mis au rancœur. Et puis, c'est dommage que ce soit une pandémie qui ait ramené, en fait, ouais. <rire> notre présence. Bon, moi, je ne suis pas en résidence, je ne suis pas en CHSLD, mais je n'ai pas d'enfants, mais j'ai plein d'amis mm. qui sont des grands-parents et puis qui sont 70 ans et plus, 65 ans et plus, et qui sont... Euh, très actifs, euh, leurs petits-enfants, c'est, c'est le, la fête quand ils vont mmh. euh, chez leurs grands-parents. Et puis c'est ça, hein,
2: Jocelyne, qu'il faut... Euh... Oui ramener ramener à à la surface Puis ouais. ce que je trouve moi très paradoxal j'en parle d'ailleurs j'ai un chapitre là-dessus dans le livre euh, ce que je trouve bizarre c'est qu'il n'y a jamais eu autant de vieux et de vieilles mm-hmm. en passant <rire> je le répète vieux et vieilles pour moi c'est pas péjoratif parce que je trouve qu'on le fait de de, de donner autant de comment on dit ça le mot de d'euphémisme ouais. pour parler des vieux d'utiliser tellement d'euphémisme ben à force de pas nommer quelque chose mais ben, il exi, elle, existe pas ouais, cette chose-là. Ouais, ouais. Et quand on dit, par exemple, personne âgée, je ne fais pas de reproche, je le dis moi-même. Euh, tu je l'as je dis dit tantôt dit, ouais. et je le dis mmh. moi aussi, puis je dis aînée parce que le. le, le, le on est habitué, on a été l'univers, Les gouvernements, les autorités, mmh. on parle de personne âgée, on parle d'aînée. Mais entre vous et moi, là, ma fille qui a. L'âge de mon, mon petit ami à côté, là, elle a 50 ans. C'est une personne âgée de 50 ans. Puis ma petite-fille qui a 27 ans, c'est une personne âgée de 27 ans. Puis mon arrière-petite-fille, parce que je suis arrière-grand-mère, c'est une personne âgée de 2 ans et 3 quarts et 7 huitièmes. <rire> bon. Alors, il y a quelque chose de pas juste dans nos euphémismes. On évite de dire... On a peur des mots qui, qui disent vieux, vieille, vieillesse. Euh, et, et puis, aînée. Moi, je suis aînée. Je suis une cadette de famille de 7 enfants. je je ne me sens, jamais, pas, euh, ben, je me sens pas aînée, puis je sais bien que je suis l'aînée d'un tel, puis que je suis la cadette d'une autre, mais je ne suis pas... Ma petite-fille elle, elle est l'aînée de sa famille, elle a un petit frère de sept mois, et je compte sur elle pour m'apprendre ce que c'est d'être une aînée. Mmh. Et, et ce que je trouve paradoxal, je reviens à mon, mon idée de départ, c'est qu'il n'y a jamais eu tant de personnes aînées, Mmh. Euh, âgés, de vieux, de vieilles, de seniors. Des fois, je les appelle les grands adultes avec un trait d'union qui parlait tantôt de grands. Et c'est un enfant un jour qui euh, on, on a demandé euh, 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 qu'est-ce que c'est une grand-mère pour toi et Il a répondu c'est une mère qui a grandi. Mmh. Et je me suis dit bah ben, tiens ben, les vieux c'est <rire> des adultes qui ont grandi. Hein? Pourquoi T'as pas des... Enfin. Et euh, et si je reviens à un exemple personnel à mon arrière petite fille. Elle est entourée de vieux et de vieilles. Euh, je veux dire, elle a des grands-parents de, de quatre côtés parce qu'elle a eu des parents qui se sont séparés, des grands-parents qui se sont séparés. Elle a des arrière-grands-parents. Je ne suis pas sa seule arrière-grand-mère. Elle a des arrière-grands-pères biologiques puis elle a des arrière-grands-pères par alliance. Elle les appelle ses alliés. Ah, c'est bien mignon. Euh, <rire> et, et, et donc, y, y a, et alors que moi, je n'ai pas connu mes grands-parents. Je ne les ai pas mm. J'étais, Il y avait des enfants, des enfants
0: partout. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de vieux. Pourquoi tu penses que moi, j'ai adopté une grand-maman? Ben, tu vois, parce <rire> que moi, j'ai voilà. connu juste une grand-mère. Elle est décédée la veille de mes, de mes 12 ans. Et, Et puis, je n'avais pas ce, ce lien avec un aîné, une aînée qui pouvait m'accompagner, m'apprendre tant ouais. de choses. Ouais.
1: Et puis, c'est, c'est tellement enrichissant d'être au contact de ces gens-là. C'est, c'est une transmission de sagesse aussi, ce que tu as ouais, dû ressentir ouais. quand tu as fait leur portrait puis que tu les, tu les as rencontrés. Oui. Surtout que toi, c'était manquant, ouais. comme, ouais, comme Louise. De vous, ça se ressemble. Ben, ça me toi? fait
3: un peu euh, me penser. Ma mère est décédée en 2017. Donc euh, là, mon père, c'est un petit peu avant. Puis euh, je suis déménag... c'était une période que je venais déménagé à Montréal. J'avais, j'avais des îles à Madeleine. Puis notre voisin, il avait exactement le même âge que ma mère. Ah, donc, il ouais. est euh, né en 1937... Euh, à deux semaines d'intervalle. Puis, c'était un monsieur qui était toujours sur son balcon. Mmh. C'est la rue La noisière, c'est mon voisin. Donc, je me suis... Puis, les gens allaient le voir, il était tout le temps sur son balcon, il y avait tout le temps du monde autour de lui. Puis, jazz, super sympathique. C'était un monsieur qui travaille comme directeur aux douanes du Canada, une, comme une grande carrière. Puis là, ben, il y a une marchette. T'sais, il ne peut pas marcher, mais il est sur son balcon, les gens arrêtent. Puis je trouvais ça le fun parce qu'on voit moins ça aujourd'hui, les gens qui s'assoient en avant. Mais euh... on
1: voyait ça sur les perrons d'église.
3: Ouais, à exactement, l'époque, le dimanche, ouais, ouais. les gens se
1: parlaient. Ouais. Mais c'est en plein ce que toi, tu nous ramènes comme idée dans, avec les correspondances, c'est de dire. Ben oui. C'est pas d'attendre aussi que les, les. Là, on dit justement ces personnes-là qu'on on a l'impression que la société est en train de mettre de côté. Ouais. Ben, est-ce que nous, on n'a pas une responsabilité aussi d'aller les rechercher, J'pense de dire ben, oui. je vais m'intéresser ouais. C'est ce que vous avez tout le, fait. Le,
3: Lien, c'est ça c'est ce lien là qui est tellement riche ouais. tu sais cet homme là quand j'allais le voir ben des, des fois j'y apportais de la bouffe il y avait des frites alors je dis bon ben donne-moi une commande ouais. on était petite bière sur le balcon on mangeait nos trucs puis moi je l'écoutais parce que là il me racontait oh après la guerre là ouais, C'était, oui. euh, il habitait là une famille italienne puis euh, c'était incroyable tout ce qu'il avait raconté cet homme-là. Mm. Moi, j'y posais des questions, des questions, il sortait des photos. Donc, on a tissé un lien que moi, j'avais perdu. Ouais. Puis que je trouve euh, beau. J'ai appris plein de choses de, ben, de c'est enrichissant, de choses. Ouais, effectivement. Vraiment. Tu voulais dire que moi,
2: je, j'allais juste dire que moi, je dis aux personnes que je rencontre aussi, c'est vrai, euh, c'est vrai ce que Louise dit, euh, on les interpelle peu, tout ça, mais ils ont aussi leur place à prendre. Mm-hmm. C'est sûr que je parle davantage, moi, des personnes euh, euh, ils sentent sont autonomes ou passablement autonomes. Là. Oui, oui, oui. C'est une autre affaire quand on est dans un CHSLD. Mm. C'est évident. Mais il faut aussi euh, le prendre, cet espace-là. Il, pers- il nous appartient. Oui. Et très souvent, comme on est un petit peu pointé, comme il y a beaucoup d'agisme, les gens se retirent d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, les femmes surtout, hélas. Bien, les femmes, on peut parler de, de la période de l'âge invisible. Moi, je viens
1: d'arriver dedans. Là. Oui, J'ai eu 50 quoi? ans cette année. Mais c'est fou. On se dit. Euh... Je te trouve très visible. Moi. Merci. Alors... <rire> Mais c'est... quand même, c'est vrai. On se rend compte qu'il y a comme. Moi, je l'ai pas vu venir, en plus. Honnêtement, la blague que je fais, c'est que je pense que je me suis réveillée un matin, puis je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit, mon Dieu, je... je suis ridée. Mais c'est comme si la veille, je m'en tu étais peux pas aperçue. C'est ça, c'est ça. Il faut prendre de l'avance. Il faut prendre de l'avance? Moi, moi, oui. <rire> moi, quand
0: j'ai eu 63 ans, j'ai dit, bientôt, je 65. Puis j'ai fait la même chose avec 70. À 68 ans, j'ai dit, ben là, je vais avoir 70. Mon mari me disait maintenant Louis c'est juste dans deux ans gars je prends de l'avance ah oui. justement pour c'est pour ça, ça que passe. j'ai laissé aller mes cheveux blancs parce qu'à un moment donné on a commencé à mettre des perruques blanches j'ai dit non là moi <rire> j'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 30 ans fait que moi j'ai commencé bien avant la pandémie à garder ah oui. mes che- à revenir à en fait à ma couleur naturelle qui était blanche puis j'ai dit ils me mettront des perruques puis ils m'ont mis une perruque <rire> foncée pour faire cheval serpent Tu vois-tu? Parce que moi, je trouvais que c'était tous des moyens d'accueillir. J'aime beaucoup le mot « accueillir » parce que dans le vieillir, il y a le mot « accueil ». Il faut accueillir ce qui est là puis voir, comme dit Jocelyne, qu'est-ce qu'on fait avec
1: ça? » Bien, l'accepter, l'honorer. Puis j'aime bien quand tu dis, on parle beaucoup de l'importance de mourir dans la dignité. Est-ce qu'on ne peut pas vieillir dans la, dans dignité, la dignité aussi? Voilà. Je pense que c'est... Mais vieillir même... en beauté, c'est ça que ça veut dire. C'est prendre soin
0: de tous les aspects de notre être et surtout ne pas démissionner. Mm. Moi, je suis amée avec Kim Yaroshevskaya qui a 98 ans, et puis Kim... Elle descend encore dans les jardins. On a été voisine pendant quelques années euh, à l'île des Sœurs. Toujours un crayon, un petit cahier. Elle s'assoit sur un banc. Elle continue d'écrire. Puis là, quand on va s'asseoir avec elle, « J'ai quelque chose à vous lire! » Parce qu'elle a un petit filet de voix maintenant. Mais elle est toujours euh, en train d'écrire, de, de se présenter, en fait, dans sa créativité. Mm. Elle ne démissionne pas. Et Bien, ça, pour c'est moi, probablement c'est magnifique. Une, oui. une
1: piste,
2: justement, pour mieux, euh, mieux vieillir, mieux l'accepter. Oui, puis pi- vieillir, au fond, c'est, c'est quoi? C'est... Bon, évidemment, je ne veux pas te dire des affaires là, que, que, qu'on sait, là, qui sont des lieux communs, mais c'est une sorte... Euh... Sans faire de grandes grande théories, c'est une sorte d'œuvre à réussir. Mmh, c'est vieillir, ouais. ouais. c'est une sorte d'œuvre à réussir. Ouais. Et puis, euh, je ne sais pas ce que Louise disait tantôt, je ne sais plus si c'est Louise ou Roger. Ouais. Euh, les, les personnes âgées, très souvent, moi, en tout cas, quand je suis avec mon arrière-petite-fille, ce dont je me rends compte, c'est qu'elle a, elle, n'a elle aucun préjugé. Ah, ouais. Elle n'en a pas. Donc, c'est. Il y, a, il y a une rencontre. Très souvent, on dit les vieux retombent en enfance. Ils ne retombent pas en enfance, ils sont juste davantage capables d'émerveillement. Oui. Ça, je le pense vraiment. Oui. Mm-hmm. Et, et comme les enfants sont capables d'émerveillement, bien, il y a c'est cette espèce de, de, de rencontre et, et, et quand je quand on parle d'agisme, moi, je voudrais rappeler qu'il y a bien des gens qui pensent que... C'est un peu comme le racisme. Hein, l'agisme, au fond, c'est, c'est peut-être le racisme le plus international qu'il n'y a pas, là, le plus mondial. Euh, c'est pas juste dire... Il n'y a personne d'agiste qui va dire « Moi, j'aime pas les vieux ». En tout cas, on ne l'entend pas souvent. Là. Il y en a qui osent le dire. Mais c'est la manière qu'on les infantilise aussi. c'en mmh. est de l'agisme, ça. Mmh. Dans les centres, ouais. là, quand j'entends, moi, des, des préposés ou des infirmières, ou peu importe, peu importe à interpeller une dame ou un homme en disant « Oh, qu'est-ce oh, que vous m'avez fait là, là? T'as un gros dégât, ça! Vous ne pourrez pas aller au salon habillé comme ça? » Bien, mm. ça me met ah, hors ouais, de moi. Fou. Et ça, c'est une forme d'agir, oui. d'infantiliser. Oui, et ça, les personnes, les vieux et les vieilles, ils s'en rendent compte de ça. Ah oui, Quand alors... tu les rends compte, ils te le disent. Ils reçoivent ça mal comme un manque de respect, ça les blesse. Oui, mais ce qui est triste aussi, moi j'ai vu ça, ma mère est décédée
1: justement de la COVID-19 oui, en novembre oui. passé et euh, elle était dans un CHSLD. Quand j'allais la voir, c'est ce que je voyais exactement voyais ce que ça. tu viens de raconter, mais ce que je trouvais d'une tristesse inouïe, c'est de voir ces, ces gens-là qui ne réagissaient plus. Ah, oui. Peut-être par découragement. Oh, mm-hmm. On voit que ça les attriste, on voit que ça les touche, mais ils n'ont même pas oh, le, oui. le, le,
2: la l'élan. force,
1: peut-être, ou l'élan de réagir. Okay. Bien, c'est parce que... Juste, juste oui. une petite parenthèse, oui. je te cède la
2: parole. Euh, il, moi, il y, a, il, y a, il y a un homme qui m'a écrit, il n'y a pas si longtemps, là, après le livre. Il m'a dit, Madame Robert, c'est bien beau, là, tout ce que vous écrivez, puis j'ai bien aimé ça. <rire> mais moi, je me sens perçue comme dans l'annonce, un serre à rien. Un plus à rien ». Oui, vous savez l'annonce, là, des, des vieux... Vous savez pas, la, la publicité à la télé, là, les vieux ordis, c'est des okay. « Serre à rien ah, »,« oui. à rien okay. ». Je me sens perçue comme ça. Et ça, je trouve ça épouvantable. Hmm. C'est un monsieur qui a toutes ses facultés, là, tu sais, qui... Ouais. Alors, le regard que... Tu sais, les préjugés par rapport aux personnes vieillissantes, c'est terrible. Mmh. Y a, y a, on entend, euh, bon, ils sont plus capables d'apprendre, ils connaissaient rien en informatique, <rire> euh, ils ont plus de sexe, euh, ils ont plus... Euh, euh, tu sais, ils sont plus productifs. Ouais. Que, c'est, c'est terrible. C'est des préjugés, c'est des clichés, puis c'est mmh. pas toujours vrai. Non. On met tous les vieux dans le même, comme si on était tous... Euh, euh, hypothéqué, fragilisé
3: hein? en là. C'est super intéressant. Moi, on dirait que le temps, on voit ça très linéaire, hein, comme si le oui. passé n'existait plus aussi. On dirait que moi, j'aime voir ça comme euh, vertical. Hein. Oui. Oui. Donc, j'aime voir les, les, les gens vieillissant, justement, ben, voir l'enfant, tu parlais d'émerveillement. Ben, moi, je l'ai vu aussi avec le projet, là, quand, euh, quand on les fait écrire, la poésie, on voit le, la, la beauté de l'émerveillement, la mm-hmm. poésie, tout ça. Mais j'aime ça voir tous les âges, tu sais, parce qu'ils portent tous ces âges-là dans dedans d'eux. Donc, le voisin que je, aussi, je parlais tantôt, mais je voyais l'homme solide aussi, tu sais, dedans, ouais. qui était euh, directeur, tout ça, tu sais, ça me fascinait. Là, il y avait sa marchette, mais il y avait encore, tu sais, cette espèce Quelle de. Quel âge il y
2: avait Quel âge il y
3: avait Il y avait, quand je l'ai rencontré, il y avait 80. OK. Il y avait 80. Puis, euh, il y avait des problèmes de santé, tout ça, mais sa tête était toute là. Puis, mais je voyais ces époques. Puis, tu sais, il m'en parlait aussi, tu sais, quand il était adolescent, il avait acheté un kiosque de journal, tu sais, genre à 19 ans, entrepreneur, tout ça. Fait que moi, quand je le voyais, je ne voyais pas une vieille personne. Mm. Je voyais, il s'appelait André, je voyais tout, tout, tous ses âges. Mais, hein?
0: tu vois, on fait beaucoup. La société, en ce moment, elle s'intéresse beaucoup à, à l'écologie. Hein? Là, on a des bacs pour récupérer ici. puis on a des bacs pour déposer ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre génération, qu'on s'en va vers 80, puis 85, puis 95? Moi, aujourd'hui, j'ai une amie qui a 75 ans, qui devait aller voir son petit-fils, mais il fallait qu'elle prenne sa voiture, puis qu'elle se déplace au loin. Bien, elle n'est pas allée, parce qu'il y a du verglas, parce qu'il y a de la pluie. Si on pouvait un jour, moi c'est mon rêve là, pour les générations qui vont venir, d'avoir dans, même dans les grandes villes des... En fait, des villages où les gens pourraient se retrouver avec toutes les générations. Oui, mmh. Moi, j'habite sur la Rive-Sud où je vois des adolescents, des, des enfants, des poussettes, des gens de mon âge, des gens beaucoup plus âgés. Et c'est très riche. Oui. C'est, mais un c'est un même environnement très, très ça. riche. Parce qu'il y a une, une rue avec des boutiques, des petits restos. On va faire notre épicerie. On fait tout à pied. Et y a ce... on a ça beaucoup dans les villages encore en France. Mais au mmh. Québec, ça n'a
1: jamais été pensé comme ça. Au Japon, sur l'île d'Okinawa, au Japon, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais j'avais vu un reportage à un moment donné, un documentaire, puis on nous montrait les enfants, quand ils revenaient de l'école, directement, il n'y avait pas de service de garde. Ils s'en allaient chez leurs grands-parents, même oui. si ce n'était pas leurs grands-parents eux. Ils allaient chez, chez les grands-parents. Les grands-parents. Oui. Puis là, ben, oui. il, les grands-parents jouaient avec les enfants. Les enfants écoutaient ce que les grands-parents avaient à dire. Puis là, quand on les voyait témoigner, ils disaient, on entendait les enfants dire, Ah, oh, mais tu sais, c'est tellement extraordinaire quand je passe du temps avec eux, je suis content. Oui. Puis les personnes, les grands-parents, les autres disaient, mais ça nous rajeunit d'être avec eux. Tu sais, on est, on est obligé de bouger, bien vivant. On, est on est se sent vivant, vivant ouais. tout à fait.
3: Le contact est tellement beau entre les, l'enfance la, la ben, vieillesse. Tout à fait. Moi, je rêve vraiment de dire ça aussi. C'est une résidence construite à côté d'une école. Puis là, ouais. ils jardinent ensemble. Il y a de la musique ensemble. Mais le CHC,
1: c'est des où projets. était ma mère. Il faisait ça, avec ça. avant la COVID. Okay. Mais il y avait une garderie wow. juste à côté. Et il faisait des échanges entre les, les résidents oui, et la garderie. Oui, ça commence. Comme moi, j'ai eu une mm-hmm. demande pour euh, guider un projet
0: d'écriture entre une résidence pour aînés et une école. Ah, oh, ça serait formidable. Oui, c'est
2: magnifique. Il y a des projets intéressants. dans, dans dans, dans certains CPE euh, garderies, ils invitent des grands-parents à venir faire la lecture aux ouais. enfants, mm-hmm. et ils restent après. Là, non, mais on
1: devrait même en... le faire au salon du lit. Absolument, ça pourrait. Être des grands parents des grands-papas qui viennent ah oui. faire la lecture ouais. aux c'est enfants. Vrai, c'est vrai.
3: Des... C'est... Je trouve aussi que la société doit s'impliquer. Comme moi, j'ai... après mon projet justement, euh, ça me fait du bien les côtoyer, vraiment. Mm. Puis là, j'ai commencé à faire du bénévolat. Tu vois. Puis euh, j'ai... je me suis dit, je vais bloquer, je vais prendre du temps. Dans ma semaine, quelques heures là. Ouais. Puis je me suis inscrit à un organisme. Puis euh, en fait, je vais, porter, je vais faire des épiceries à des personnes âgées qui habitent. Des, des vieilles personnes? <rire>
2: non, non, mais je ne peux pas. Ici, on a le droit de tout dire. Oh, oui Et puis C'est pas une question de ne pas avoir le droit. Non, c'est non. juste de réfléchir aux mots. Ils
3: habitent encore chez eux, mais ils ont des, des problèmes de mobilité. Donc, okay. moi, je, je vais chez eux. Ils me donnent les épiceries. Je pars. Mais c'est le fun parce que là, je m'assois avec eux autres. On tout jase. C'est touchant. puis tu sais, Je vois leur lumière dans leurs yeux. Le plaisir qu'ils ont de me rencontrer, moi aussi. Je vais faire l'épicerie. Des fois, ils me demandent d'autres choses. Je reviens. Puis, euh, ce contact-là, pour moi, tu sais, je me sens utile. Fait que pour moi, c'est, c'est, c'est super important aussi. Ouais. Puis, eux autres, je le sens dans le regard. Des fois, tu sais, il y en a beaucoup aussi, tu sais, comme eux, ils peuvent ils ont, ils ont des problèmes de mobilité. Donc, mm-hmm. ils peuvent pas sortir comme ils veulent. Les liens se sont restreints aussi avec le temps parce que la famille, les gens décèdent, les amis ouais. aussi. Ouais. Donc, cette solitude-là, parce qu'il y a ça aussi, là, le... Ils sont face quand même de plus en plus. Oui, plus qu'on a... vieillit, plus qu'on est face à, la, à une solitude. Donc, Tout à fait. je me dis il faut s'impliquer. Tu sais, moi, on dirait que je rêverais tu sais, de tous les, les, les gens retraités <rire> qui s'impliquent. Je suis, oui, oui. je suis certain qu'il y en a mais plein tu sais, qui le font. Mais le vieillir, mais... ça
0: se prépare. Moi, je crois, je crois vraiment qu'on vieillit comme on a vécu. Puis, ça se prépare en amont. Mm. Parce qu'on ne peut pas arriver à, à la retraite ou à 60, 65 ans, 70 ans puis on se réveille un matin, puis on fait « Oh my God! » Là, je vais vivre. Là, ouais, là, non, non, il faut préparer, puis se dire « Bon, ben quand je vais être à la retraite, qu'est-ce, c'est quoi? Mais Est-ce que j'ai, j'ai des nouvelles passions? Est-ce que j'ai des, mmh. des nouvelles activités? » Puis je trouve que ta suggestion de, de, d'implication, de faire du bénévolat, c'est une excellente, une excellente façon, justement, de se préparer mmh. à se vieillir, parce que,
1: à l'heure, on va être On est là. tous concernés. Bien, je pense oui. aussi que ça oui. nous ramène beaucoup, ton exemple et ton idée, dans la présence. Oui. On, on est dans un monde qui va vite. On est très connecté technologiquement. On mm. le voit, la plupart des gens qui sont toujours sur leur téléphone, etc. Bien, je pense que quand on prend du temps avec quelqu'un d'autre comme ça pour aller questionner, échanger, etc., bien, on est vraiment dans la présence. Puis, a, moi, ce qui m'a marqué récemment, c'est qu'il y a un anagramme en deux mots qui sont étreinte et éternité. C'est toutes les mêmes lettres pla- placées okay. différemment. Étreinte oui. et éternité. Ouais. Donc, est-ce que quand je... moi bon, Pour moi, étreindre, c'est passer du temps, c'est être avec l'autre, etc. Et donc, est-ce que je ne suis pas dans l'éternité quand je fais ça? C'est... Oui. Donc, si quand on. Le... T'es, quand tu es pleinement présente, ça Oui, finalement. Et tu sens bien moins que tu vieillis. Quand tu es mmh. tout à fait présente, je dis, ça, ça revient à ton idée de. Mais ça, ouais. c'est la verticale. grande
2: difficulté humaine. On est toujours soit dans le passé, soit en avant. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je m'en vais? Puis j'ai assez d'argent. Puis... Ouais. Ou ben non, mon Dieu, que j'étais heureuse avec lui. Puis il m'a sacré là. Puis, tu sais, on est toujours un peu. En et, comparaison. Dans le et c'est pour ça que l'enfant. Et il est dans dans le présent. Il est dans son jeu, à toutes les étapes que son jeu comporte. Et quand il arrive devant une personne qui a du temps, qui est capable d'être présente, à à présent, présente, à lui ou à elle, il y a a quelque chose de magique, hein, que j'appelais plutôt l'émerveillement. Il y a quelque chose de de, de Ben, vraiment magique.
3: Ça fait fait quoi, quelque chose? Je trouve que, tu sais, on. On est fait comme ça, l'humain, on est, on est des bébés bébés rationnels. Hein? On est tout le temps en train de ouais. juger, de, de, d'évaluer notre tête et tout le temps. On est préoccupé beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Puis je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'irrationnel, t'sais, okay. pis de un peu comme tu dis, du, co- du co- contact avec l'émerveillement, donc l'un euh, de notre instinct. Puis je trouve que le contact avec des jeunes avec des, des personnes vieillissantes. On dirait qu'on va retrouver ça, le, justement, le moment présent, le, l'instinct aussi. Il y a quelque chose de... Oui. Qui puis qu'est-ce qu'il y a bien.
1: au fond de tout ça, là, ce qu'on est en train de dire là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est l'amour, finalement. T'sais, est-ce mm. qu'on est capable d'amour, de, assez d'amour de soi? De, je ne parle pas de narcissisme du tout. Là, non, non. Mais de, d'accepter, de s'accepter, etc. Mm. Puis plus on est, je pense, qu'on génère mais c'est d'amour. De, de, mais de c'est de la tourner difficile. vers
0: les autres, hein, puis... Euh, ça, là, ça demande, dans le monde où on vit un, 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 une grande générosité puis une grande ouverture, de se tourner vers les ouais, autres. Oui, pas être juste sur son Parce nombre. Parce que, tu sais, ce que tu as dit tantôt, là, même, des, on voit ça là, dans les restaurants... Il y a toute une génération qui sont au restaurant ensemble et qui ne se parlent pas. Ils mais sont non, sur leur, sont leur téléphone. Leur Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont être à, à repenser et à revisiter. C'est pour ça que je dis, on s'occupe de l'écologie de la planète, mais est-ce qu'on on s'occupe de l'écologie de l'être humain aussi, oui. de son âme, de son cœur, de son émotif? de son monde intérieur, de sa spiritualité. De son
2: bonheur. Mais
1: Là, tu amènes oui, un autre bonheur. point, la spiritualité. On ah, peut oui. peut-être en parler. Euh, on, on le sait, on a perdu beaucoup le côté, bon, que ce soit la religion catholique. On, plusieurs ont jeté le bébé avec l'eau du bain, vu les frasques qu'on connaît. Mais est-ce qu'on n'a pas, justement, besoin encore plus, en vieillissant, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi? T'sais, on ne sait absolument pas où est-ce qu'on s'en va après. On n'a pas de preuves de rien. Mais vous vous situez où par ah, rapport mais, à ben, ça?
0: Avec hein? son monde intérieur... Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est la voix intérieure. Ouais. C'est pour ça que je dis, moi, le matin, quand j'écris mon journal, c'est ma prière, ma méditation. C'est ça, ma prière. Ouais. C'est avoir cette conversation avec la partie divine en nous et honorer la partie divine en, en l'autre. l'autre, en prenant soin de lui. Tu sais comme quand tu parles à, à, à ta Juliette, Roméo là sur son balcon, <rire> ben tu, tu, tu t'es tourné vers lui, tu t'intéresses à lui, puis ça te nourrit. Alors c'est c'est tout ce rapport-là à l'autre ouais. qui, qui, qui est c'est essentiel. Profond. Mais mmh.
2: mais je pense aussi que la spiritualité, elle est elle est multiple. Oui. Hein? C'est elle vrai. est multiple. Oui. Moi je, je... Je vois des personnes de mon âge, d'ailleurs j'en suis, qui ont une relation, par exemple, avec leur chat. La plupart des vieilles ont des chats. Ou des chiens. Beaucoup des chats. Beaucoup Beaucoup des chats? Oui, plus des chats. (rire) Pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas (rire) faire mon animalière ici, mais bon... Et il y a quelque chose dans le rapport avec la, la, l'animal oui. qui est le toucher, qui est le contact, mmh. qui est l'affection, ben, la présence. Il ben, y a une dame qui me dit présence. mon chat le matin, il vient à côté de mon visage, il me fait une petite tape comme ça et il me fait un bec sur le bout du nez. Ben, il fait pas de bec là, mais il fait bon. Oui. Et, et, et je pense que la spiritualité, c'est, c'est vraiment. C'est ça. Mais, mais il faut rappeler puis je ne veux pas faire l'avocat du diable, l'avocat du diable, mais c'est pas facile. On vit dans un monde où on te dit constamment, tu n'as pas le choix de vieillir, mais tu n'as pas le droit de vieillir. Mmh. Fait que c'est Il un, c'est un, c'est y a de quoi devenir... Euh, c'est, une, c'est, c'est le propre de, de la contradiction. Ouais. Tu n'as pas le droit de vieillir, mais tu n'as pas le choix de vieillir. Alors, il faut que tu te démerdes là-dedans, là... Euh, la jeunesse, le, le, l'idée, le concept de, de vouloir toujours avoir l'air de, La de, de 20 tout, ans, oh non, pas avoir de vide. Ça, on euh, pourra parler longtemps. Euh, d'avoir des <rire> seins au but à 80 ans ça. ans, ça se peut pas, là, ça. Mm-hmm. Mais ça se peut si. Euh, bon, enfin, bon, je <rire> comprends. Euh, autrement, ça se peut pas. Et il y a. Euh, ce pas facile. Ce que non. je veux te dire, c'est que tu
1: touches un sujet tellement in- important, puis je pense que vous êtes tous d'accord. Euh, d'ailleurs, il faut que je le dise, Louise, avec son amoureux, moi, ça a toujours été mon modèle de couple, parce que quand je regarde Louise avec euh, Jacques, je me dis, elle est pétillante. Elle a 15 ans, tu peut-être même moins quand on la regarde. Quand Je me dis que il n'y a pas que l'amour amoureux. Mais c'est pour ça que je parlais d'amour tantôt. Mm. Je pense que la spiritualité amène ça. Absolument. C'est que ça, ça illumine, ça ben, illumine c'est parce que la humains. beauté,
0: en fait, ce qui émane, c'est la beauté intérieure, Mais ben, oui, fond. c'est la lumière, oui, oui, c'est Moi, pas j'ai, des traits Mon amie Francine, elle, elle, elle est plus jeune que moi, puis elle a beaucoup, beaucoup de rides parce qu'elle a une peau très fine, elle a comme une peau, un visage de soie. Mais elle est belle, elle est belle. Elle est tellement belle qu'ils ouais. qui, qui lui ont donné un... un ils, ils, ont, ils l'ont interviewée pour la presse il y a deux, trois ans, tu sais, parce qu'elle est un modèle. Dégage. De... Oui, oui, oui,
2: c'est euh, sûr. C'est accueillir ce qui est là, puis voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui. Mm-hmm. Puis, puis la beauté, là, moi, il y a quelque chose qui me frappe, ça aussi j'en parle, euh, c'est qu'il y a juste dans l'humanité, chez les êtres humains, qu'on a de la misère à reconnaître la beauté des personnes âgées, Mais des oui. vieux et des vieilles. Dans la vie, pensez-y une seconde. Là. On est, on capote sur les maisons ancestrales. <rire> On, C'est pas, on est, on on est en émerveillement t'es. devant un vieux chien de 22 ans qui, qui s'en va, puis qui est tout... Euh, bon, on est... On Une est montagne é... millénaire. Voilà, on, ouais. l'arbre l'arbre centenaire. Ouais. On est là, c'est-tu beau, c'est-tu beau. Un vieux sac patiné, là. J'ai, ouais. ah, les, j'ai, j'ai les pas là mon sac. Euh, oui, un vieux sac patiné, <rire> euh, un grand vin euh, qui a vieilli, qui a bien vieilli. Et puis, tout à coup, bang, t'arrives chez les humains. Ils sont toutes lettres, après... Il y a quelque chose qui marche mais pas. Mais Il y a quelque raison. chose qui marche pas. Alors que la beauté aussi, elle est multiple. Pourquoi des cheveux blancs, avant, on trouvait ça ce lait-là? C'est en mode. là on, oui. pas, Je ne dis pas c'est en mode parce qu'on a tous les deux cheveux blancs, mais on voit des filles de 20 ans avec les oui, cheveux oui, blancs. Ça, là, qui Ils sont font teindre, bon. Mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas beau? Qu'est-ce que c'est ce stéréotype de beauté-là qu'il faut ressembler à Madonna? Mm-hmm. On peut euh, être rose être... Euh... Mais même Madonna, là c'est fini. Là. Oh, oui, bien oui. <rire> le je suis peut-être Mado, je suis dépassée, c'est à cause de <rire> mon âge. Tu comprends?
3: <rire> Mais Roger, tans, qu'est-ce tans, que tu veux rajouter ben ben à ça, j'ai, toi? Dans notre gang,
2: dans notre discussion de filles.
3: <rire> ben, je ramène la, la spiritualité oui. qu'on parlait tantôt. Puis, euh, j'a... Moi, j'adore l'écrivaine Hélène Dorion, oui. de, l'écrivaine poète, oui. philosophe. Oui. Puis, euh, j'ai lu beaucoup de ses livres. Puis, euh, c'est fou là, la force qu'elle a dans, dans son écriture. Puis À un moment donné, elle parlait de... Ben, tu « Quand on va mourir, qu'est-ce qui reste? » Puis ouais. c'est clair, on le sait, c'est matériel, on oublie ça, t'sais, euh, l'argent, tout ça. Mais qu'est-ce qui reste? Elle, elle, a nommé trois choses, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis moi, je vois beaucoup de spiritualité là-dedans. Elle dit il reste la grâce, la gratitude et l'amour.
1: La grâce, la gratitude ouais. et l'amour. Wow. Fait
3: que moi, de la façon que je vois ça, c'est... Euh, Gratitude, oui. Tu sais, quand tu vis intérieurement avec une gratitude, je suis chanceux euh, mm. de ce que j'ai, tu sais, ma fille, mm. euh, les contacts euh, avec mes amis. Tu sais, quand tu te nourris de ça, de gratitude, c'est énorme. Ouais. C'est ouais. vraiment énorme. Fait que ouais. là, on oublie tout ce côté physique, peu importe. Ensuite, la grâce, ça, je vois ça comme l'émerveillement, tu sais. On en parlait tantôt, euh, la capacité de s'émerveiller euh, aux choses. Quand on nourrit ça, l'émerveillement, la gratitude, puis évidemment l'amour, ben, les, les, liens, les liens d'amitié. Je pense que quand on vit avec ça, comme Hélène l'a dit, quand on le fait vivre, qu'on le nourrit en dedans... Moi, je trouve que c'est. puis euh, ben, c'est, c'est ça, c'est... la spiritualité, ouais. effectivement. Là, tu ouais. ouvres
1: une porte. Moi, j'ai ma grand-mère paternelle qui est morte à presque 102 ans. Puis quand elle a eu 100 ans, je suis allée la voir. Puis j'ai dit, grand-mère, c'est quoi. On, on la voyait, cette grand-mère-là. Mais je dis, sais quoi votre secret? Parce qu'elle avait jamais été hospitalisée, jamais malade. Euh, jamais de botox filler non plus, là. Euh, très acceptée dans ce qu'elle vivait. Mais j'étais sûre qu'elle allait me dire, ben, je le sais pas. Mais non, elle me dit c'est trois choses. C'est une ah chose oui. que j'ai posé la question, sinon on serait passé à côté. Mais elle m'a dit J'ai toujours fait ce que j'aimais ou appris à aimer ce que je faisais. Mm-hmm. Que c'est quand même mm-hmm. important aussi de dire on ne peut pas toujours nécessairement faire ce qu'on aime, mais on peut apprendre à aimer. Ensuite, elle avait dit la gratitude. Elle dit J'ai toujours eu beaucoup de gratitude pour ce que je possède, ce que je vis, les gens autour de moi, etc. Puis la troisième chose, êtes-vous curieux de savoir c'était quoi? Une cuillère à thé de graines de lin à tous les matins. Ah ouais.
2: ah. Bon, ben ça, si on va leur tenir. Ça c'est, moi, c'est pas pire. J'en mets le matin dans mes
1: céréales. J'ai l'amour. Ah
0: oui, puis une petite once de jeans, c'est vrai. Ah, oui, mais c'est... ça, elle l'avait
1: pas nommé, mais je suis obligée de vous dire que c'était ça
3: aussi. Ah, ça, je vais l'adopter. Ah. Ah,
2: j'ai dit, c'est comme aussi, tu sais, voir le, le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tout à fait. C'est un cliché, là. Mais mm. moi, des fois, je suis dans, dans ma baignoire, puis je fais de l'arthrose. Qu'est-ce que tu veux, je vieillis. Oui, je fais ben de l'arthrose. Aussi. Et le bas du dos, puis euh, bon, les genoux, puis le cou. Des fois, j'ai mal, je suis dans mon bain. Puis là, tout à coup, je change d'attitude au lieu de me mettre à chialer. Hein, encore mal. Mmh. Là, je me dis, hey, c'est formidable, je sens mon corps. Ouais
3: je le sens, puis un
2: jour, je ne le sentirai plus. Et donc, je suis vivante. Voilà. Puis si je peux sentir la douleur, je peux aussi sentir le plaisir. Oui. Donc, j'ai quelque chose qui est, qui, qui est une richesse, au fond. Ce n'est pas évident, mais euh, non, il faut faire. aussi se, voilà, se donner des
1: petits... Euh... Bien, je pense même qu'en, un peu en conclusion de cette rencontre, tu sais, c'est toi qui m'as inspiré avec ton idée d'une une, une old pride. On on a la Parade gay pride, de... on a plein de, de pride, de toutes sortes d'affaires, mais on n'a pas... Euh, une, parade, parade. une parade des, des vieux, on parade pourrait des... dire. Oui, oui. Euh, et ça serait donc formidable, mais oui. en quelque sorte. Bon, c'est pas une idée géniale en temps de, de pandémie, sans non, doute, ben, mais, voilà. mais peut-être après, qui sait. Oui. Mais l'idée sur laquelle, moi, personnellement, je vais rester grâce à vous aujourd'hui, euh, grâce à cette discussion, aux lectures de vos livres, évidemment, respectifs, c'est l'idée de, de célébrer, de célébration, c'est qui vient pour moi avec dignité, mais dire... Est-ce qu'on peut juste se rappeler, si tout le monde aujourd'hui qui écoutait cette cette rencontre, si on se rappelait juste de célébrer un petit peu plus la vie? Parce que si on célèbre la vie, on célèbre aussi le fait qu'on va vieillir à à l'intérieur de cette vie. Alors, j'aimerais ça rapidement, un dernier tour de table, vous donner la parole une dernière fois, parce qu'il me reste peut-être un petit peu plus qu'une minute, mais pour nous dire, c'est quoi votre intention du cœur profonde? Il y a des gens qui vont vous lire, qui vont lire ces nouveaux ouvrages. C'est quoi le cadeau que vous voudriez leur offrir par ce ce livre? Bien, on est à un mois de Noël. J'aimerais ça que
0: les gens prennent le temps d'écrire une carte à une personne. Une carte de Noël, une carte de vœux, avec trois, quatre petites lignes de poésie,
1: juste pour se manifester à l'autre. Ben, et je crois que vous allez être inspiré à le faire vraiment en lisant toutes les lettres. Puis non seulement j'ai envie de dire non, juste pas juste en lisant, en regardant oui. parce que c'est oui. très, très visuel, très visuel, très beau aussi, quand oui. on a envie de faire pareil. Merci Louis Portal. Je vais no- donner vos, vos kiosques re- respectifs aussi parce que vous en allez oui. tous, je pense, en séance de signature. Louis, c'est 404 chez Druid, hein, c'est oui. ça. Alors euh, et toi, ma chère Jocelyne, ton ma cadeau de vieillir avec Panache. C'est
2: à ton tour. <rire> parler d'amour ben ça tu viens ben, de moi, le faire ce que je dirais c'est ce que je dirais c'est quand quand chacun chacune d'entre vous qui euh, qui êtes là qui entendez euh, vous refusez quelque chose vous mettez une croix sur quelque chose demandez, se demander est-ce que c'est moi qui veut qui veut pas ça mmh. est-ce que ça m'a été euh, et, Cessez d'avoir peur. Allons-y. Vous avez envie de rappeler une vieille copine? Vous avez envie de revoir un ancien chum? Le pire qui peut vous arriver, c'est qu'elle vous dise non. Effectivement. Mais ne pas s'empêcher de, de poser un geste. ou. Et puis moi, ben, je veux dire aussi que j'étais... Très, très contente d'être avec Louise, Roger et toi. Mmh. Et ça, maintenant, ça fait partie de ma vie. Est-ce que ça me plaît d'être là? Oui. Ouais. Et si ça ne me plaît pas, j'y vais pas. Ouais, maintenant. Il faut que ça fasse oui, hein, Oui, il faut, faut que, là... que ça fasse oui en
1: dedans, comme on dit. Hey, autres, on hein. a peut-être quelques secondes, Roger, que okay. tu nous dises ton, ton oui. cadeau à toi.
3: Ben je, je pense que je vais y aller avec le bénévolat parce que je travaille pour deux organismes, puis il manque de monde. Les deux, ils cherchent des gens. Fait dirait que mon souhait, ça serait que les, peut-être que le livre ou tout ça, ou nos rencontres fassent en sorte qu'il y a des gens qui, euh, peut-être qu'ils aillent au-delà de leur peur, parce qu'il y en a peut-être, ça leur fait peur, mais, ouais. mais, mais euh, qui osent, tu sais, aller faire du bénévolat. S'investissent. Parce que c'est tellement riche des deux côtés, de se rendre, juste être utile à, à des gens, c'est, c'est je trouve ça formidable.
1: Mais oui. merci, merci infiniment. Moi, je suis à à 10-13. Oui, c'est vrai, vous, 10-13. Et Roger? À
3: la bagnole, je ne sais pas le numéro.
1: Bagnol, la bagnole. la okay, bagnole. Bien, je pense qu'on va vous trouver. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour votre attention. merci. Merci, Louise, merci. Roger merci et Jocelyne Christine. pour votre présence, votre, votre inspiration aussi. Euh, et donc, tout ce qu'on a à vous souhaiter maintenant, c'est de continuer de bien vivre et de bien vieillir, d'être heureux, de vous amuser, d'en profiter. Je pense que rien de plus important que ça. Mais c'est nécessairement utile puisque c'est joli, comme disait le petit prince. Merci. <rire> merci. Merci beaucoup. Voilà, ben, merci, merci à tous. C'était très sympathique que ma j'avais. C'était cool, puis je pense que ça, c'est ça, c'est ça que ça doit être, hein? Ça va avec un, le film. C'est un, de... un bel espace, hein. Il est bien. Oui.